0: Amigos, estamos de regreso aquí en Hablemos de Fútbol con el debate, con analistas, invitados y demás para comentar lo que fue la semana 12 y lo que se viene ya en el cierre de temporada de la NFL
1: Hablemos de Fútbol,
2: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente con nosotros y de verdad es un placer porque estamos de regreso después de un rato de no haber grabado por diferentes motivos, viajes y demás, pero aquí estamos nuevamente para poder comentar en sesión Open Mic lo que ha sido la NFL en las últimas semanas, saludo con mucho gusto, analistas invitados uno por uno, Alejandro Romo, ¿cómo estás? Bienvenido amigo.
3: ¿Qué tal Chuy? Buenas noches, ¿todo bien? Muchas gracias. La verdad es que sí, ya teníamos un buen rato sin, con, sin conectarnos, digo principalmente los cuatro al mismo tiempo y se siente bien estar de vuelta. Eh, hay, hay mucho de qué hablar creo yo, sobre todo después de dos semanas sin, sin podcast para nada, entonces ahora sí que a darle.
0: También saludo con mucho gusto al buen Wilmar Chávez, bienvenido Wilmar, ¿cómo estás?
1: Hola a mi Chuy, Alex, Pete, qué gusto como siempre venir aquí, ya hacía falta y más estar completos, eh, vamos a ver cómo se pone esto.
0: Y Pete, Domínguez, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano.
2: Todo bien, Chuy, me encanta como dice Chuy, que no se puede hacer por, por diferentes viajes, pero el único que viajó fue él. <risa> 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 Estuvimos esperando. Sí. Admito único, la culpa. El combo <risa> Brad fue Chuy, pero bueno. Admito la culpa,
0: no, no quise admitir que, que andaba viajando Pero sí admito la culpa de que si no se realizó esto Fue muy seguramente por mi culpa
2: No, pero fue un viaje con causa, ¿no? No todos los años viene la NFL a México Porque luego arruinan el pasto Hay pandemia, remodelan el estadio Entonces hay que aprovechar cuando Uno de cinco años pactados hacen las cosas bien
0: Fíjense que podemos aprovechar, creo yo Para comentar un poquito de esa situación, ¿no? Creo que del partido como tal Nada más asistí yo, ¿no? ¿O sí te me haciendo sí. tupid? Porque ya me perdí en todo tu fin de semana en México.
2: No, no pude. Decidí no ir por cuestiones de trabajo. Eh, decidí no ir. Como te habrás dado cuenta, la, la red, la señal en, en el estadio es, es pésima. Incluso la gente de ESPN en Estados Unidos me comentaron que se estuvo quejando de que, para toda la tecnología que ellos usan, el estadio Azteca está súper obsoleto y que tuvieron muchísimas complicaciones para operar el Monday night. Entonces, no acabé no yendo entonces creo que fuiste digno representante de, hablemos de fútbol, y único representante.
0: Sí, sí. único, creo, creo yo principalmente. Fíjate que me pareció bastante bien, ¿eh? creo que de las ediciones a las que he ido me pareció esta... Tal vez no la que tenía el mejor ambiente, pero sí la que estuvo mejor organizada, que se sintió como que fue súper smooth el tema. Como dices tú, entrada del campo, de los equipos, de situaciones alrededor en ese sentido. Tal vez no las mejores activaciones, insisto, ambiente y demás. Pero sí me pareció un, un muy buen número 9, diría del 1 al 10, lo que fue la experiencia de NFL en México este año. Y más porque yo me la pasé muy bien en el medio de tiempo.
1: Eso, eso te iba a decir, con todo y chiflidos
0: Con todo y chiflidos, hubo momentos sí. en los que no escuchaba la gran música de Grupo Firme
3: ¿eh? sí, sí estuvo, o sea, sí se notó mucho el descontento de la gente por llevar a Grupo Firme
0: No, cañón, o sea, no, no te imaginas eso Insisto, hubo momentos en los que la rechifla opacó el sonido El sonido no sé por qué estaba muy bajo, no sé si como fue como la compensación de bueno, ya los trajimos, hay que ponerlos bajitos eh, pero hubo momentos en los que de verdad no se escuchaba nada por eh, los chiflidos. Tengo una muy buena anécdota que compartirles que me acaba de pasar, de hecho, hoy en la mañana. Eh, estaba yo en mi negocio trabajando y demás y recibí un chofer, chofer diagonal cargador, ¿no? clase obreras, como se podrán imaginar, eh, y traía un jersey de Todd Gurley con los Rams. Y era justo en el segundo tiempo del partido entre México y Arabia Saudita. Entonces, imaginarán que el país pues, se detiene por completo. Yo estaba trabajando por tonto y él también, no seguramente. Y Ajá. llega y me dice así como de que ah, no estás viendo el partido, ¿verdad? Y yo, no, pues me da igual la verdad. Y ya le empiezo a cargar lo que se iba a llevar y demás. Eh, y me dice, de que a mí ni me importa la selección. Y yo le dije, de acá ah, pues seguramente es porque te gusta la NFL, ¿no? Te es el jersey de Todd Gurley. Y me dice, sí, no, soy fan de los Rams desde el 78, una cosa así. Y yo, no, pues mira, te, to te ha tocado ver, ver los campeones dos veces y demás, ¿no? Y me dice, sí, no, me encanta. Dice, mi, única, mi único pero con la NFL recientemente, porque me encanta todo lo que hacen. Dice, mi único pero recientemente con la NFL. Fue grupo firme, ese sí no me gusta para nada. Y me dice, siento como que les falló, ¿no? Como que el fan del NFL no le debe de gustar grupo firme. Yo me quedé callado. Yo mejor no dije nada, dije, pues sí, ¿verdad? Y me pues, dijo. claro,
1: pues, Porque estás haciendo negocios. <risa> sí, exactamente. Me y me
0: dice, y me dice, grupo firme, pues para el medio tiempo de un Chivas América, ¿no? <risa>
2: eh, eso es lo, lo que algo que no entiendo, ¿no? No sé en qué momento en, en México. La afición identificó que el hecho de que te guste la NFL automáticamente te da un cierto estatus, ¿no? Es como, no, no 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 acabo de entender la relación. Sí, totalmente. Sí. La, la yo, yo lo que decía, ¿dónde está de el gustos, manual? ¿Dónde está el manual de ah, decir, esta música es, como, es para
0: esta liga? Esta música es para esta liga.
3: O sea, sí, no, mira, totalmente entiendo su comentario, pero honestamente se me hace como incorrecto porque digo, o sea... Creo yo que la, o sea, el deporte y la música son cosas como completamente separadas, ¿no? O sea, creo yo que también es como bien sabido que, que lo que es, digamos, la música a banda es como más, va más como hacia
2: la gente que ve fútbol mexicano que el NFL. También hacia el agropecuario. Permíteme, como... rebatírtelo de una forma eh, fortísima. Kinnan Allen lleva más fotos, videos y clips en redes sociales con grupo firme ¿Qué partidos jugados y touchdowns en, esta, en este año? La, lo, los equipos de la NFL lo han visto justo como un negocio, en específico los de, las del sur de, de Estados Unidos, los Chargers, los Rams, los Cardinals, también recibieron a Marca MP, creo que se llamaba el grupo.
1: Gran grupo. Fue eh. en,
2: en una activación en, en Arizona. Entonces, ahí es donde te digo que no entiendo el, el fan mexicano, como dice Chuy, ¿no? En qué momento es como de... Ah, si te gusta la NFL, no te puede gustar el grupo firme. A mí no me gusta, pero una cosa es que no te guste y otra cosa es de, ah, como me gusta la NFL, no me gusta eso y voy de smoking al, al partido, ¿no?
1: Yo les pregunto, dime, sí. Otra cosa es abuchar a un artista en una presentación. ¿Qué? Por ahí va. Un, art un artista que en medio de todo está, sea como sea, puede que no te guste, está poniendo en alto el nombre de tu país. Es un grupo de tu país mostrándose al mundo entero y a mí los aucheos me parecen las cosas más ñeras que puede haber, o sea, no estás ahí no lo disfrutas, ok, no hay problema chance que nadie lo disfrute o sea, asume que nadie lo disfrute si quieres asumirlo así pero auchearlos me parece realmente ruin bajo y es, es un tema, lo de lo, los gustos y la generalización porque es que hay parte de la comunidad de Nefelera que cree que no puedes ver soccer, fútbol, o sea, Eso sí. Te insulta por ver fútbol, por ver liga local peor aún, entonces es como un, un clásico. ¿Hay poca paciencia
0: en el fan de la NFL en ese
3: sentido? Sí, 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 ¿Eh? muy poca. Te, te voy a explicar eso al menos de mi experiencia, ¿no? O sea, digo, empiezas, em, yo jugué categoría, se le llamaba, eh, era midget, mid y, y la otra no me acuerdo <risas> cuál era, creo que era juvenil. Récord de
2: taclear. Ya nadie buenísimo. puede decirle
0: nada a Romo porque ya él sí jugó. A los demás sí. <risa> <No>. <risa> el, el argumento de que nunca pues. he jugado con Romo desaparece porque jugó a Millo.
3: pero Pero fíjate que los coaches de, o sea, de fútbol americano, o sea, sí te con que te quieran empujar a que odies el fútbol soccer. O sea, siempre se así, no, es un pinche deporte de panaderos, de pamboleros, y, y y así, y es real. O sea, por ejemplo, a mí en lo particular me gusta bastante el fútbol soccer. Este, digo, hubo un momento donde sí estaba como peleado con él, por lo mismo yo creo que me dejé influenciar sobre todo, pero es, es muy común, o sea, como que el fútbol americano en México, los fans, o sea, como que quieren llevar la línea, como que quieren sentirse, digamos... Un poco superiores. único, ¿sabes? Exactamente. Ah, ajá, exactamente. Así como soy, soy único. Sí, es un sentido sí. de
0: superioridad. Yo lo, que, yo lo que, regresando como a la parte de los abucheos chiflidos y demás, ¿en dónde está la línea? Porque sí como que me pregunté mucho eso de ¿por qué abucharlos, Mejor te sientas y pues lo dejas ir, ¿no? Pero ¿dónde está como que la línea de yo pagué mi boleto y puedo venir aquí a hacer lo que yo quiera, ¿no? O es mi forma sí. de demostrarle a la NFL en México mi descontento de haber traído un grupo eh, regional mexicano a este evento y así les digo que el siguiente año quiero rock, no quiero pop, no sé.
1: Sí. ¿Esa es la... Eso es completamente falso. Comprar un boleto no te da <risa> facultad de hacer lo que quieras, ni en Aucheos ni en cualquier otra cosa. Comprar un boleto simple y llanamente te da entrada a un evento, bien sea deportivo, artístico, lo que quieras, en este caso un partido, que tiene incluido un espectáculo artístico en medio, pero no te faculta derecho alguno, más allá del, del consumo, este, pues estar ahí, o sea, si tú agarras a alguien de logística y empiezas a insultarlo y eso, y si te quieren sacar, están todo tu derecho, porque no tienes derecho a hacer cosas más allá que cualquier persona civilizada, simplemente por haber pagado un dinero.
0: ¿Me estás diciendo eh. que por haber pagado mi boleto hice mal en abuchar a Roger Goodell cuando ve en la pantalla?
1: <risa> Porque
0: También, estaba en México Roger Goodell, ¿eh?
2: Yo pero aproveché el, el la que te trajo a la NFL? ¿no? <risa> pues es que no, no se puede perder <risa> la tradición de abuchar a
0: Roger Goodell cuando tienes la oportunidad en vivo <risa> y en directo, ¿no?
2: Pero, pero ni, si,
3: ni siquiera entiendo el por qué se odia tanto, o sea, ha hecho sí. un trabajo fenomenal
2: sí, con o sea, la NFL. Es, es, no es se entiende la tradición. Simplemente como lo haces. dice Wilmar, que a alguien se le ocurrió que era buena... Y el tipo ya también lo toma pues, a, a, a chiste, ¿no? pero Hace, hace yo, parte pues, de una marca ya. Pues Ajá, lo mejor fue cuando en el Draft 2020 piensas,
0: en su sótano pidió que la
2: bucharan por Zoom. Por sí, o sea, pero lo piensas que el tipo expandió la NFL a nivel internacional. Eh, sí. Ha puesto en, en ratings eh, fenomenales a, a la liga una vez más, sí. literal. Solo el mundial le compite a la NFL, ¿no? Y estás hablando de un evento en el que participa literalmente todo el mundo contra una liga local de un país. Entonces, o sea, Roger Güey lo ha hecho fantástico, pero regresando al punto que decía Romo, yo coincido completamente, incluso iría un poco más allá, ¿no? En México hay muchísimos comunicadores que han fomentado el odio entre NFL y fútbol-soccer, ¿no? Particularmente me tocó compartir con varios, decían, la "Liga mediocre y tal, y sí, ok, entiendo, la liga mexicana tiene muchas áreas que mejorar, pero eso no te da ningún derecho a sentirte superior solo porque te gusta un deporte, y eso en México creo que jamás se ha entendido, ¿no? Me gusta la Fórmula 1, me gusta la NFL, ya no pertenezco a la raza, ¿no? Y, y la abucheo y si, y si aparece el canelo, lo abucheo y tal, y eso como que ya se sale de proporción
1: completamente. Y aún, no, no, o sea, no es como una cosa del pasado, son ¿Qué? cosas que, que pasan hoy día, que en redes, en transmisiones, esta semana... A mí me tocó ver una transmisión de NFL desde allá de México donde alguien mencionó el tema del tobillo Neymar y otro comentarista estaba diciendo que pues básicamente se lo había ganado por ser simulador. Eh, y es, eso hace parte del discurso que también se imparte sobre otro deporte. Entonces, es, es este discurso como hegemónico alrededor de no me gusta la NFL y tengo que respetar estos otros parámetros de, de gusto, eh, Sigue impuesto desde, desde, como dice Romo, desde los que lo practican, desde que lo entrenan, hasta los que tienen un espacio de, de repercusión en los medios.
0: Habiendo dicho eso, y sobre todo en el caso de Romo, de Pete, aunque también tú puedes opinar, Wilmar, aunque tú no eres directamente aquí mexicano, pero les dan la opción... Gracias. Estadio Azteca <risa> No, lo digo también porque cuando hablamos de Grupo Firme en el grupo de Whatsapp tú dijiste, déjame ver quién es Grupo Firme sí, <risa> sí, sí, tal cual. Les dan la bueno, opción, eh, suponiendo eh, que, que Yo,
3: que yo era... no estaba tan lejos de Wilmar, la verdad
1: <risa> Romo, Romo no sabía ni siquiera de qué hablábamos o sea, yo no sabía qué era el grupo, Romo no sabía de qué, por qué los mencionábamos Sí, yo, yo no entendía Romo
2: viene aquí a defender a, a la idiosincrasia NFL pero realmente la estuvo atacando a la, a, a la raza de Grupo Firme toda la semana,
3: o sea, yo, yo o sea, entiendo 100% que los hayan llevado porque pues, la idea es como promover algo de tu país ¿no?
0: Sí, exactamente. Y más porque en tema de grupo regional mexicano, nuestra música no hay nadie que ahorita venda más que Grupo Firme. Así de sencillo. Eh, yo también tengo una anécdota muy buena de la Ciudad de México hablando de Grupo Firme, no sé por qué no la había mencionado. Saliendo de la del, del estadio, nos invitaron a una fiesta de Levi's. Rack. Eh, ah, saludos. Saludos, sí, Levi's. Gracias por la invitación. Sí, Estaban en un salón VIP. Belinda. En mi opinión, overrated, es lo es lo que es lo que voy a decir. Eh, estaban los de ¿Cómo se llaman estos, brothers Los de Moderato Y okay. estaban esperando a grupo firme Yo estaba parado afuera del salón VIP O sea, era parte de la fiesta Pero estaba parado afuera porque dije En cuanto pase aquí Edwin Cass Quiero mi selfie Y mostrarle mis videos de que yo sí disfruté de su medio tiempo Llegó su manager y dijo Están muy tristes No van a venir a la fiesta No te creo Sí, cuando ya la gente estaba como que reuniendo de que llegó ya alguien de, de grupo firme por las playeras y demás, dijo, sí, soy su manager, vengo a decirles que ni los esperen porque no se sintieron súper mal, si se agüitaron y demás, y no van a venir.
2: ¡Uy, uh, qué fuerte! Eso es es lo, que decía, lo que decía Wilmar, ¿no? No te da derecho a... Pues finalmente es un artista y en su trabajo, O sea, para mí la forma más fácil de mostrarles descontento es que te quedas callado, ¿no? Y no genera reacción y pues, ya, ¿no? Ellos mismos pero eso, al final digo también ellos, como casi cualquier mexicano, toman el, el me, me haces, yo te regreso ¿no? que empezaron ahí, cuando quieran les llenamos su estadio azteca cuatro veces, y hijos de la no sé qué y tal, eso dijeron ¿no? sí, 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 o sea, que cuando quieran les llenamos su estadio cuatro veces no sé qué, bueno, así empiezan las, las malas relaciones
0: aquí la pregunta es, suponiendo que hubiera juego, porque quiero platicar ahorita de ese tema con ustedes, suponiendo hay juego en 2023 en el Estadio Azteca, ¿no? Suponiendo porque no va a haber. Les dan la opción. ¿Quién toca en el medio tiempo si ustedes pudieran elegirlo? O sea, ¿cuál es la forma de complacer al aficionado? ¿Qué grupo, qué banda, qué artista hubiera dejado contentos al aficionado de NFL que estaba en el Estadio Azteca el pasado lunes? ¿Tiene que ser mexicano? Yo diría que sí, ¿no? Porque estás en NFL México.
2: Entonces, o sea, se fíjate
0: en el chat hay una muy buena opción. La platiqué con Edgar en su momento, que era Molotov. El tema es el lenguaje sí. gringo, mexicano. Uh -huh. No hay esa relación como para decir Molotov está para cantar NFL, no. Es muy buena opción, que, pero no.
2: Siento como que ves estos memes de, de las cuentas, de literal, de memes de, de NFL en Instagram que te dicen cada que anuncian un medio tiempo de, del Super Bowl de, deberían traer a Metallica, Metallica. Starter Pack, eh, lentes azules, paliacate... Denny Davidson, a calcetas blancas hasta arriba. Siento que el equivalente a eso en México es de la banda que dice que debería estar en, en todos los eventos y no sé qué. Sí. Entonces siento que se divide en ese grupo y los otros que creo que con lo que quedarían complacidos sería con reggaetón, ¿no? Eh, a mí personalmente ni una ni otra me gusta. No quisiera ser el que está en medio de esa discusión, Eh no, no sé, no sé qué podrías hacer. No sé si, yo, si quisieras Mexa tipo el
0: potrillo, pero no sé si se presta Alejandro Fernández para cantar tres canciones en un medio tiempo. Yo, yo
3: creo que sí, Molotov, sí entraría. Digo, si tuvimos el, el último medio tiempo de, del Super Bowl, llevaron raperos que, digo, todos sabemos perfectamente qué tipo de letras tienen, o sea pues no creo que sea tanto tema, ¿sabes? Es música, el tema con Molotov
0: es que le tira a la cultura y al estadounidense y a las formas en que trata al mexicano y demás, ¿no? Y moderato. El, y el producto es estadounidense. Ándale, ah, moderato podría ser. En el chat dicen Los Ángeles Azules. Por lo menos armaría una pachanga en las gradas, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> Porque puede ser, okay. puede ser como tipo arrabalerón, pero en buen ambiente boda, ¿no?
2: Porque no, bueno, los
3: Ángeles ¿no? han estado en Coachella.
0: <risa>
3: o sea, que, que dices, traen con qué, ¿no? Yo,
0: yo
2: iría a Los Ángeles Luis ¿no?
0: Estará muy bien, <risa> no, pero si sí, no se prestaría sea, para tres bien. canciones en un medio tiempo, es el problema. No, este, menos este. Sí, no, no, Uy. por lo menos no. Este, ok, platiquemos entonces de lo que va a pasar en 2023 con la NFL. Eh, es oficial, no habrá partido de NFL en el Estadio Azteca el siguiente año porque el estadio, en cuanto pase, de hecho, el concierto de Bad Bunny, ahora en la primera semana de diciembre, empiezan renovaciones, remodelaciones de cara a ser sede del Mundial en 2026, entonces el estadio no va, no va a poder recibir eventos masivos importantes como es la NFL el siguiente año. Entonces, por lo menos el siguiente está ya descartado en el estadio Azteca. Eh, aquí la pregunta es por tema de capacidad, de aforo, de vestidores también, modernidad y demás. Te pregunto, Pete, ¿hay alguna otra opción en México o está también descartado que la NFL juegue el siguiente año en general en el territorio nacional como pudiera ser en Guadalajara o en Monterrey?
2: No sé si tuviste la oportunidad de entrar a los vestidores ahora en el juego de, del Estadio Azteca, o si has tenido... No. Oportunidad. O sea, el tema siempre para venir a juego en México eran, eran los vestidores, ¿no? Que fueran lo suficientemente amplios para aguantar un roster de 60, 70 pelados de 2 metros y 100 kilos, uh -huh. que obviamente eh, los vestidores para, para el América y el Cruz Azul no son así... Yo cuando hicieron el, el nuevo acuerdo que regresaron en 2016 Pensé que la remodelación del Azteca había sido sitiada así Me sorprendí muchísimo cuando me di cuenta que los vestidores Que eh, se setearon para, ese, para capacidad de NFL Eran prácticamente un camper afuera del estadio Azteca Sabes No eran como tal los vestidores de, del estadio Entonces eso a mí me deja entender que realmente se puede hacer, hacer El mismo seteo en cualquier otro estadio Ahora, por temas de, de logística, capacidad y demás cosas que exige la NFL, creo que el único, o sea, es una opción y es el Estadio de Rayados de Monterrey y si no es ese, no se juega en México. Yo, yo
3: creo que, que se va para Guadalajara porque a Monterrey es muy, muy cercano. O sea, tienen allá dos equipos, a los tejanos y tienen a, a los Cowboys, por lo que no me haría tanto sentido que se llevaran la NFL al norte sino más moverlo como al estadio de las Chivas, que digo no debe de haber tanta cuestión porque para empezar, creo yo, nunca he ido eh, igual y ustedes me pueden corregir en esto, pero creo que el estadio no está no está mal, ¿no?
0: Eh, no, no, en tema de modernidad y demás está decente, sí O sea, mejor que la Azteca está Sí, sí o mil yo, veces y, mejor sí.
3: y, y, y también digo, la NFL, en la NFL están los mejores estadios del mundo sin lugar a duda pero también hay una serie de estadios Bien, bien feos ¿Qué?
0: Yo creo qué? que el, el detalle Que existe muy fuerte con Guadalajara Es el tema de la capacidad y también aplica con Monterrey Porque el estadio más pequeño eh, De la NFL, lo que menos Aforo recibe actualmente es el de los Bears Que recibe apenas 61 mil el de las Chivas aquí en Guadalajara recibe 46 mil y el de Monterrey recibe 53 mil. Entonces la NFL sí tiene un mínimo que obviamente el, el Azteca con sus 79 mil, creo que fue en este año, eh, lo supera sin ningún problema. Porque en ese sentido ni Guadalajara, ni Monterrey, ni ningún otro estadio en México da la capacidad que la NFL pediría.
2: Sí, Pero y quizás que sería otro tema que yo vería. Eh, literal, trabajando con, con el equipo, con los Cardinals, eh, se hicieron un par de activaciones en Guadalajara. <risa> La gente en Guadalajara, NFL, y, y Chuy va a saltar, pero pues, <risa> incluso él tendrá mayor, este, sí, mayor prueba, te no es tan apasionada como en Monterrey, ¿no? O sea, la cultura fútbol uh -huh. americano no, definitivamente no está tan desarrollada. En Monterrey creo que solamente porque es menos población, pero es la única que le compite al área metropolitana, ¿no? O sea, ya tiene la cultura de borregos, de los, de los auténticos, las prepas, eh, equipos infantiles ahora Rolando Cantú, que, que ya es leyenda, digamos, NFL mexicana, ¿no? Isaac Alarcón, o sea, eh, Alfredo Gutiérrez, o sea, en Monterrey hay una cultura mucho más grande de la NFL en México y creo que una forma en la que pudieras, eh, digamos, compensar ese, ese aforo mínimo sería con boletos mucho más caros y si hay una ciudad que sabemos que paga locuras por abonos, eh, eventos deportivos, es Monterrey, ¿no?
0: Sí, sí en ese sentido yo estoy de acuerdo. Sí es diferente la cultura aquí en Guadalajara. Es muy complicado en general el público en Guadalajara. Por lo mismo, ni tema de conciertos ya están viniendo, o sea, los conciertos más grandes que hemos tenido en México probablemente han sido recientemente eh, Dualipa, Bad Bunny y a Guadalajara ni vinieron, entonces es muy complicado el público en Guadalajara, muy muy complicado, yo no, no dudo que se llenaría incluso por la simple presencia de extranjeros, ya sea de Estados Unidos, de Centroamérica, Sudamérica o de otras partes de México, pero sí es complicado Guadalajara, e insisto, por la parte de la capacidad veo muy complicado Guadalajara como opción y Monterrey pasaría rayando o sea, sería tal vez eh, las ganas de la NFL de decir vamos a hacer la excepción con tal de no cortar la racha de partidos en México
1: yo, yo les, les planteo otra duda además del estadio como tal la capacidad de la ciudad, por ejemplo, Monterrey es para recibir la magnitud de personas lo digo porque aquí en Sudamérica pasa un tema ahora con las finales de la Libertadores y la Sudamericana este a partido único y es que, pues, que la gente no va, porque, por ejemplo, esta, esta, este año fue en Córdoba y en Guayaquil, no son ciudades capitales, la gente tiene que llegar a Buenos Aires o a Quito y de ahí intentar llegar al otro lado, y pues eso merma muchísimo el ánimo de la gente, o sea, es distinto que toda la gente llegue a confluir a México, a, a, a Ciudad de México, los mexicanos como tal, y personas de Sudamérica, por ejemplo, lleguen a Ciudad de México, yo tuve amigos desde acá que, que fueron al partido, a que tengas que llegar a Ciudad de México y luego a ir a aventurarte ya sea a Guadalajara o Monterrey y luego que son ciudades más pequeñas en términos de hotelería y todo el tema, eso lo desconozco por completo
0: Siendo
3: Sí, yo creo, yo creo que sí tiene la infraestructura o sea, digo, Monterrey es o sea, digo, obviamente la Ciudad de México está hasta arriba en, en capacidad de eso, no hay ninguna duda, y después es donde vienen Monterrey y Guadalajara que son ciudades que tienen mucha capacidad Digo, en, en, en ambos lugares se hacen eventos masivos, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara
0: ahorita se hace el Corona Capital, ¿no? O se hace un Corona sí. Capital. La ahora. Fil también al mismo tiempo.
3: Uh -huh. Y en Monterrey tiene... Que la Fil el, es la norte. Feria
0: Internacional del Libro, nada más como
2: aclaración. Ah. Ya, ya. Sí, ah. en, en Monterrey, ¿sabes qué? O sea, el área de San Pedro es un área que naturalmente tiene capacidad tanto, digamos, física... Como de infraestructura y modernidad para aguantar, a, o sea, sería un recibimiento de primer nivel. Algo que no había considerado y que creo que es muy importante señalar, la NFL ya vino a, a Monterrey, bueno, ya fue a Monterrey. El Scouting Combine Internacional del año pasado fue en Monterrey cuando no se pudo hacer, eh, no recuerdo por qué temas en específico, querían hacer dos en Londres, pero al final uno acabó siendo acá en, en Latinoamérica y de decidieron que iba a ser. En, en el estadio Borregos, ni siquiera fue en el estadio de Rayados. Eh, fui a, a cubrirlo como, como prensa, hablé con un par de organizadores de tanto del equipo de scouts de la NFL, del combine, como de los del comité organizador, y los dos me dijeron que trato de primera instalaciones de primer nivel, o sea, ya fueron, ya conocen, eh, la MLB ya también se metió a Monterrey, que es la otra gran liga que ha venido aquí a México, a Ciudad de México, fue allá la NBA. Desconozco si también ha ido a Monterrey, que sí viene acá a la Ciudad de México, pero ya hay un acercamiento más directo, ya hay experiencia, hay otra liga, eh, buenos eventos. Entonces, para mí todo apunta a Monterrey y de lo que decía Wilmar, no sé cómo sería para otros países extranjeros, pero dentro de México creo que sí sería una gran posibilidad de, de venir, ¿no? Por ejemplo... Los Raiders, con este acuerdo comercial que ya hay en, en México, eh, son patrocinados por una aerolínea de, de mexicana, ¿no? Bueno, ya tienen patrocinio aquí en México. Supe muchísima gente que vino de, de Jalapa, de Chiapas, de Guadalajara, de, de Durango, Chuy, que vino de Guadalajara. Entonces, creo que el mexicano iría sin problemas a Monterrey. Se le complicaría un poco más al latinoamericano, al sudamericano. Pero al haber tan poca demanda de boletos, sería tan alta que creo que mexicanos solos la llenan e incluso los que los de los equipos que fueran a ir eh, muchos abonados vendrían sin tanto problema ¿no?
1: Sí. Que de por sí es jodidísimo conseguir boletería desde acá ¿eh? Sí. Eh, había que comprarla con las reservas de allá y llegar a reclamar
2: ah, Es
0: complicado desde aquí desde, desde México ¿no? sí, sí, por eso Yo fracasé bastante en ese sentido a, a, Aquí no, no,
1: no hay cobertura o sea no hay manera de comprarlos desde aquí había que comprarlos allá y que alguien los recogiera o llegar eh, con el tiempo justo para reclamarlos,
3: básicamente. De, eventos internacionales que hacen aquí se, se venden en minutos. O sea, la Fórmula 1 creo sí. que se, ven, se vendió completa para el siguiente año en una hora, probablemente menos. Y bueno, algo rápido es que aquí, aquí preguntan que si se pudiera hacer un partido en otro país latino,
2: ¿dónde lo harían? Brasil.
0: Creo que sí. Brasil es lo más cercano que, es, que, uh -huh. que estaría de, después de uh -huh. México.
2: Y aparte, y aparte la NFL ya como que tiene muy identificados sus mercados, ¿no? Ya ves sí. ahora justo con este acuerdo comercial que le dio equipos, digamos, designados a Alemania, a España y según yo el único otro latinoamericano aparte de México obviamente fue Brasil.
0: Sí, 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 fue así Lo que sí yo me preocuparía, digo, recientemente en entrevista Gudel dijo que no abandonaría México Que iban a seguir en ese sentido Pero es que sí le está ganando mucho terreno el tema internacional Europa a, a México en ese aspecto eh. O sea, con en lo Alemania, sí, Alemania,
2: lo... Lo... o sea, sí. toda esa coreografía, El ambiente y tal eh, La verdad O sea, tú fuiste a este juego, Chuy Y dices que el ambiente no estuvo súper cool Yo fui a los otros que habían pasado aquí y la verdad salvo el de Patriots No recuerdo uno así que se haya visto Como se vio en Munich
0: Sí y sobre todo porque ya están Intentando dos ciudades diferentes en Alemania ¿No? Munich y el siguiente año va a ser Frankfurt No sé si en algún momento Berlín Se puede meter también en la conversación este, Otras ciudades incluso Que no sea Londres en Inglaterra Tal vez Manchester no sé Entonces el tema es que si le comen el mercado a México En ese sentido no dudo que sigan viniendo Una sola vez pero sí que el enfoque de la NFL Sea allá están las libras Allá está el euro y nos importa mucho más crecerlo allá porque en México se desarrolla solo y porque con un solo partido hemos tenido muy bien para vivir, ¿no? En ese sentido aquí en México. Es que
3: es, es una cuestión, digo, en, en México, o sea, como los mexicanos, muchos mexicanos adoptamos mucha cultura americana. Entonces aquí el fútbol americano, digo, ¿cuántos fans no conocen desde hace 30, 40, vamos, hasta 50 años, ¿no? Este, y, y, ha, y ha ido expandiéndose o hasta que ahorita la NFL, o sea, digo, no tengo estadísticas, pero yo pensaría mínimo que es eh, por mucho el segundo deporte que más se ve después del fútbol. No.
2: El tercero, ¿eh? Después ¿Más que el béisbol?
0: Básquetbol. El básquetbol.
3: Se ve más el básquet en México que...
0: Ah, creo que se practica más el
2: básquetbol. Eso sí. uh. No, no practica de ver. De ver, el, el box, o sea, pero es mm. un gap grande, o sea, es uno, fútbol, Dos box tres NFL. Uh -huh. Yo creí Puro. que se veía
1: más béisbol ahí,
0: ¿eh? ¿Es que no, no pasan tanto béisbol. Ya la gente no ve béisbol en general. Es que <risa> la que envejecido. Pero
3: realmente no tiene casi cobertura el, el béisbol mexicano. Digo, últimamente como que sí se no ha es visto... Está de flojera o, también. O, yo la verdad no sé. Nunca he visto un partido de béisbol mexicano. Y, 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 y no les sabría decir pero casi, o sea, nunca hay cobertura, nunca escuchas nada de
2: béisbol o casi nunca mínimo. Finales, ¿no? Ajá. ¿Perdón? Las series finales, ¿no? Serie del Rey y demás.
3: Te, te lo puedo decir así, yo nunca he escuchado así de, ah, es, este equipo ganó, ganó la, la serie. <risa> no, te
2: hace falta a ti.
3: <risa> Conectarme <risa> más, o sea, de, 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 definitivamente en eso sí
1: también es que eres de los que aguché es como aquí.
0: Romo, te presentamos a los de los Rojos del México, que es la gorra <ríe> que se acaba poner Nerfit <ríe> que pues por que cierto me hipo. enteré que está dentro de lo Romo ¿no? ahora que fue la Fórmula
2: 1, no sabía sí, y, y es lo que te iba a decir, o sea no hay cobertura, pero por ejemplo la experiencia de Diablos Rojos es una experiencia muy muy gringa, de estadio gringo, sabes o sea, instalación de primer nivel comida, dice,
3: dice el pit,
2: es completamente gringo, las instalaciones están bien, cultura americana. está La verdad está muy cool, o sea, es, o sea, es que en México es bien difícil tener una buena experiencia en un estadio. Oh, o sí. sea, de que Totalmente. llega, no, sí, hay, sí, sí. no hay un, o sea, en siglo, o sea, en pleno 2022 no hay establecimientos de comida, literal, se ponen ahí, montan el, el anafre para para el partido, y es como, no inventes, ¿A poco no pueden poner establecimientos con banquitas y tal? Y en el Estadio de los Diablos, la verdad, está padrísimo. Yo yo al
3: último, wow, bueno, más, in, al último estadio que fui en México fue al de los Gallos Blancos. No, no, no o sea, no se pueden imaginar el, lo horrible que está así, pero <risa> lo espantoso que es ese estadio Ay, en sí. todos los aspectos. Y eso que, que Querétaro es una de las ciudades, digamos, más prósperas, por decirlo de alguna manera pero horrendo el estadio horrendo el ambiente de los gallos blancos no hay nada que ir a hacer ese. creo que ya ni se puede ir a ver después de, del
1: vetados. chiste
3: del, ajá, del showcito que se aventaron los, los ¿cómo se llaman? los aficionados de, del Querétaro
0: pues muy bien, pues entonces dejemos el tema bueno, como última pregunta como de sí o no, tú que estás cerca de NFL México Pit ¿Hay NFL en México ¿El, el siguiente año? ¿Sí o no?
2: Yo lo que he sabido es que todavía no la han cancelado. Eh. O sea, okay. hay una pequeña posibilidad. Se está, se está buscando. Pero sí creo que... ¿Sabes? ¿Sabes a mí que me dijeron? Que después de todos los años que se perdieron, bueno, los dos años que se perdieron por pandemia, ya también hay un problema con los contratos. Porque recuerdas que... Fue, no me acuerdo, creo que era dos años Y fue el chistecito del Estadio Azteca Del Chiefs Rams Y luego se, se pasó para el siguiente año Y fueron los años pandémicos Entonces ahora como que ya hay un, o sea, ya hay Temas de contrato que se deben partidos eh, Que el estadio también pues, Ha sido responsable de dos de ellos Entonces no está Como que fácil Pero NFL de México está, está Está luchando porque sí Sí siga sí.
0: Va a ser interesante a ver qué pasa, sin duda alguna van a ser muchos detalles, mucha incertidumbre y veremos si en algún punto tenemos eh, este aclaración casi siempre en la rueda de prensa del comisionado que es en la semana del Super Bowl, por ahí Televisa tiene siempre su pregunta por ser rights holder y le pregunta sobre México, veremos si por ahí de febrero podemos tener un poquito más de aclaración en el tema de NFL en México. Eh, ahora sin tema de NFL amigos, ¿qué quieren platicar? Open mic, saquen de su ronco pecho. A mí me gustaría
3: hablar de la situación de quarterback en Baltimore y que debe de haber un cambio. Nah, no, <risa> la la, la, la situación <risa> de quarterback de los Jets. Okay. Eh, digo, qué, qué grata sorpresa. Oh, eh, qué, qué, qué bien estuvo ver a los Jets con, con este Mike White, ¿no? O sea, con un, un equipo completamente distinto a la ofensiva. Lanzó más de 300 yardas. Yo, yo creo que este... Zach Wilson, si acaso en, en la temporada y media que lleva, yo creo que lo ha hecho una o dos veces máximo y, y Mike White luego, luego. Eh, me, me parece bastante interesante eso. ¿Ustedes qué, qué opinan?
0: Yo fíjate que lo que destaco de Mike White, que lo hizo muy diferente a Zach Wilson, sin emocionarme porque Mike White tuvimos lo mismo la temporada pasada que le ganó a Cincinnati, después creo que se lesionó y después lanzó cuatro intercepciones en contra de los Bills. Lo que se me hizo muy diferente de Zach Wilson eh, en su primer inicio este año de Mike White, o bueno, ahora que entró en lugar de Zach Wilson. Tema de lectura del, del campo, Zach Wilson no sé si por estatura, no sé si por inexperiencia, por el salto de BYU, porque ha jugado ni una temporada completa en la NFL, lectura del campo es muy pobre, eh, toma de decisiones, el jalar el gatillo cuando tiene que hacerlo, buscar el check down cuando no está disponible a nadie, eh, como que ese tipo de cositas que son simple mental, inteligencia, de proceso y demás, mm. Mike White se llevó pero de corbata a Zach Wilson en su inicio este domingo pasado, ¿eh? y con eso es más que suficiente porque que los Jets, como pueden correr decente y como pueden jugar una excelente defensiva, con eso alcanza, con la posición de coreback.
1: ¿Alcanza para qué?
0: Para <risa> estar como, como Dines, como para ser el séptimo sembrado, probablemente. que es lo que están haciendo ahorita? 7-4. Digo, también fue la defensiva de Chicago, que ha sido lamentable.
1: Yo creo que se van a caer, pero eh, concuerdo un poquito, o sea, o sea, el... Alcanza para seguir mostrando, eso es lo que diría yo, porque creo que se van a caer que están ahí los Chargers y los, y los Bengals. Pero este...
0: Ahorita son el séptimo sembrado.
1: Te sacas de encima temas de actitud también, o sea, mm -hmm. la semana previa que lo sentaron, o sea, lo sentaron porque algo pasó ahí. Las declaraciones, las declaraciones de, de, de Robert Sale también, eh, indican que era un vestidor que estaba perdido, un, un jugador con contrato de novato, es muy difícil que retome ciertas confianzas porque no tiene el bagaje ni el respeto de sus propios compañeros como para, para que así sea, salvo que eh, desde el staff y desde los referentes se lo brinden y pues evidentemente eso ya se lo quitaron entonces yo o sea probablemente en términos atléticos, físicos, eh, de brazo tiene más talento a Wilson, yo creo que de eso no, a mí no me cabe duda, pero le agregas el componente de lecturas, de proyecciones que, que hace Chuy y luego le quitas el, ¿cómo ponerlo?, el mal ambiente en el camerino y te, te cuestiona y más bien te va resolviendo dudas que podrías tener en el proceso de selección
0: y estamos hablando de la segunda selección global de hace 18 meses o sea, fue una selección altísima lo que a mí se me hace bien interesante es que el mismo Robert Sale dijo dos cosas, dijo que dijo esto no termina con la carrera de Zach Wilson porque muchos querían venderlo así en los medios pues así como de que ya es el boss, ya no volveremos a verlo, y el mismo Sale dijo que este año volveremos a ver a Zach Wilson en algún momento de la temporada
3: Yo, o sea, yo, yo creo que eso lo hice así como para, como para no decir así, ya se acabó ya, ya cometimos el error y, y fíjate que ayer algo que platicaba con un amigo es que pocas franquicias de la NFL están dispuestas a aceptar un error tan rápido como, y como para jalar el gatillo y, y cómo se llama y decir ya, ya estás fuera. Porque si vemos a Zach Wilson como lo que ha sido, no como lo que pudo haber sido o lo que podría ser, es una de las peores selecciones del draft en la historia. Están al nivel de Yamarcos Russell, de malos sus números, al nivel de Trent Dilfer, de las peores selecciones de la historia, a cómo ha jugado al momento.
2: A mí me recuerda todo el proceso previo al draft. La verdad a mí, o sea, que me gusta mucho el draft y seguir a los jugadores. No recuerdo un partido en el que Zach Wilson te hayas quedado con la sensación de que era el mejor jugador por mucho en el campo, ¿no? O sea, y eso creo que es un parámetro que tiene que darte un jugador elegido en primera ronda y pues muchísimo más en el, dentro del top 5 ah, o sea, es bien diferente irle a ganarle un bowl a San Diego State, jugar contra la Universidad de Texas, que parte contra la defensa de Bills o una defensa belichiquiana ¿no? o sea, el tipo nunca a mí me dejó la sensación de que era el mejor en, en sus partidos universitarios y se está reflejando en coles, ¿no? al final creo que esto que dices de, de aceptar el error y move on tiene mucho que ver también con el equipo que tiene, ¿no? O sea, tiene una defensa fantástica, receptores buenísimos, Garrett Wilson cada año, cada partido se ve mejor, buenos corredores, la línea ofensiva ahí también han fallado un poco, pero pues, es un elenco que literal tiene muchos contratos de novatos y antes de que les empiecen a pagar les conviene encontrar una solución.
0: Y aún así yo soy fiel creyente de que si Zach Wilson no hubiera hecho su terrible declaración de al final del partido en contra de New England hubiera jugado la próxima semana. Sí. Creo que la decisión sí, sí. pudo haber sido un 60 la declaración, 40 el nivel o 70-30, ¿eh? porque estuvo lamentable lo que dijo.
3: Pero, to pero todo eso es en base a los ganados perdidos, ¿no? O sea, porque digo, al final de cuentas estaba 6-4, o bueno, los Jets estaban 6-4 y eh, Zach Wilson traía un buen récord en, en la temporada, pero siendo completamente honestos, había sido enteramente por la defensa. O sea, sí. Zach Wilson tuvo un juego esta temporada de más de 300 yardas y además de sus 300 y pico de yardas, lanzó tres intercepciones. O sea, es definitivamente un quarterback que, en el que no puedes dejar un, un partido, ¿saben? O sea, no, 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 puede, car no, puede, este, no puede cargar con, con eso.
0: Sí, no, y sale se vio como que en el debate de salvo el vestidor o salvo a mi coreback número 2 global del draft pasado. Y uh -huh. por lo que es, sale con tal vez un coach más defensivo. Eh, viendo el revuelto que se hizo ahí con las declaraciones, pues creo que sí dijo prefiero salvar a mi, a mi vestido en ese sentido, porque estoy en la pelea de los playoffs, en efecto. Ganaban el domingo y estoy en el séptimo centrado actualmente en la AFC.
3: Y su chamba también, ¿no? O sea, ¿Sí? porque digo, al final de cuentas, él no es el quien elige, igual y él pudo haber dicho así como de. Sí, sí pudo haber tenido injerencia en la decisión, sí, sí me gusta, jale gatillo, lo que quieras, pero pues al final de cuentas lo que habla de él es el récord, y, y si quitar a Zach Wilson es la decisión correcta para él y para su trabajo, es, es eh, algo que debería de hacer sí o sí.
0: ¿Qué ibas a agregar tú, Wilmar?
1: No, pues que yo, es que yo sí la verdad se la cargo todita al, al tema de la declaración porque yo creo que los Jets no están en un momento en el que se les juzga por el récord. O sea, nadie esperaba que, a principio de año nadie esperaba que estuvieran en el, en el momento deportivo y de resultados en el que están. Entonces creo que nadie los juzgaría con respecto a eso. Entonces, si no hubiera pasado lo que pasó con el vestidor...
3: Estamos aquí en Pues.
1: Ellos siguen, ellos siguen bancando el, el proceso de intentar que mejore, que, o sea, explotar ese talento en bruto que está ahí en, en Zach Wilson y se, ya si no está, ya no importa, miran a ver qué pasa. No, no estarían obligados a, a dar ese cambio por un tema de récord. Creo que es enteramente un tema de manejo de, de vestuario.
0: ¿Tú crees que veremos a Zach Wilson otra vez este año, Wilmer?
1: no porque además cuando se tomó la decisión me recordó muchísimo el caso Carson Wentz en como que la, la, el ambiente era va, está la temporada perdida lo sentamos y vemos el otro año y pues no lo volvimos a ver y vimos antes al tercer coreback que a él entonces creo que es difícil cuando están rotas las cosas en el camerino yo lo, lo veo muy complicado, sobre todo cuando, cuando están rotas y, y como que nadie ha, Intenta o le interesa resolverlas.
0: Sí, no, y que aparte o sea, Wilson que... estuvo inactivo en el domingo pasado. Uh -huh. Fue Joe Flaco el coreback 2, es el del equipo.
3: Ah, sí. O sea, ¿ya, ya creen que ya está completamente rota la relación Wilson-Jets. O sea, ya no volveremos a ver a Zach Wilson como, como quarterback uno
0: de los Jets. Yo no sé si en su carrera, por lo, yo por eso preguntaba esa temporada yo, yo, solamente. Yo digo el año, Ajá, porque además hay te un tema, más yo, allá.
1: Yo, yo creo que, que los Jets podrían estar, no, no de ganar ni nada, pero creo que podrían estar a un a un, un, upgrade de, de, de coreback, les Aaron podría sentar muy bien. Eh, no, o sea, Aaron
0: Rodgers, <risa> yo, yo estoy listo, sin las apuestas se pudiera meter unos 20 pesitos de que Rodgers es coreback de los Jets en la semana 1 de la próxima temporada, los metería.
1: No, pero ¿cuánto vale eso, Chuy?
0: ¿Ter Rodgers? Rogers?
1: No, no, dejarlo ir por el lado de Green Bay, y el Dead Money sí. que, que se comen es horrible. A ver, pero. ahí te va.
0: Justamente en una de ten... esas. En Green Bay están listos para explotar todo ya. ¿Y
1: te, una este, renovación de ciento, 124 millones, una cosa así, 62 sí. millones por año, básicamente. Su
2: potencial, su cláusula de Potential outs es en el 2024.
3: Mira. O sea, ahí te va. Si lo cambian antes del primero de junio, que es pre-draft, que creo yo que es lo que hace sentido, 98.6 millones de dólares de dinero muerto. ¿Qué, en, que no. eso, Qué que bueno eso que no es lo aposto. que
1: vale, que eso es lo que vale, el hecho de que sea post... Primero de junio, que a veces lo pueden firmar aunque lo hagan pre-draft, lo que Ajá. hace es prorreatar a, a distintas temporadas ese impacto, pero los 98 millones se los comen porque se los comen.
3: Se los comen, sí, completamente digo, el número, el cap number de, de Rogers al final de cuentas el año que entra es de 31.6. O sea, no es, no es tan fuerte, o sea, mil veces más les conviene conservarlo que,
0: ah. que la cosa es que Rogers tragar... quisiera estar ahí.
1: Les conviene, les conviene más retirarlo. No, o pero sea, oyer se, oyer se, retira. Sí, se retira. Mantenerlo mí, en, ¿no? partilla, en plantilla se comen 30 millones, pero no se comen 100 millones. <risa> Entonces, 100 las millones opciones las
0: hace Jimmy si es que están dispuestos a soltarlo en 100 pero hay una el... opción:
2: Lamar Jackson. Eso, eso nah, es una opción.
1: Es, obviamente, obviamente, esto es. Por eh, más. Que... Stack, stack, no hay manera que no, no jueguen Baltimore. Sí, el por, año.
0: por más que esté ahí medio complicada la negociación, no hay forma de que Lamar salga de Baltimore.
2: Yo lo veo también así, pero viendo tantos corebacks que han forzado su trade, sí. en situación, y, y corebacks que yo pensaba que tenían más carácter y evidentemente no lo tuvieron, como Russell Wilson. O sea, si Russell Wilson pudo deshacerse de Pete Schneider y de, 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 de Schneider, perdón, y de Pete Carroll. Eh,
1: o ellos de él.
2: Pues, o sea... Touché, touché,
0: touché. ¿Quién, quién, ¿Quién se hizo de quién ahí al final de O cuantos? sea, pero bueno,
2: hemos visto muchísimos corebacks en los últimos años que han forzado su salida, ¿no? Eh, mismo, eh, digo, de Sean Watson fue una cosa diferente, pero corebacks de alto Quería salir. No, no, a ver, no. a ver,
1: a ver, pero aquí hay otra cosa y es que eh, yo creo que Lamar Jackson es una persona lo suficientemente inteligente para saber que Baltimore es el lugar que más le conviene. Ya sabe que es efectivo ahí, que el equipo funciona en lo que él sabe hacer, no sabe si en otro lado van a poder acoplarse a sus capacidades.
2: Yo también en creería... Términos, en términos pero...
1: deportivos, al, al, no hay yo no creo que haya un mejor escenario para él que los Baltimore Ravens.
3: Pero a Lamar Jackson lo que le importa es el
2: dinero.
1: Exactamente, Ese es mi tema. O sea, él, él, él ya como que vio que, no? okay, sí me quieren mucho,
2: pero ahora demuéstramelo con dinero, ¿no? Y yo te lo dejo ahí, o sea, lo de Jets, Lamar la Jackson a la Jets realmente fue una, una, una carta por ahí. Uh -huh. Pero algo que me dejó ver que sí puede haber algo no específicamente con los Jets fue Sean, P eh, sí, Sean Payton, que, que hace, que fue poco más de dos semanas, literalmente dijo, ¿no? El próximo año puede que la Mar y yo seamos agentes libres si nos juntamos, o sea, obviamente no va a echar la, la carta así, sin saber que puede haber algún equipo interesado que le dé y, y que tenga dinero, ¿no? ¿no? No sé, ahorita no se me viene a la mente cuál, pero o sea, yo también estoy en las mismas que la Mar, o sea, ok, sí, me quieren mucho me hacen el equipo, págame, ¿no? O sea,
1: yo, yo discrepo en eso de que a Lamar le guste solo el dinero porque Lamar Jackson, primero, está ahogando a riesgo de que se puede quedar sin nada. Está ahogando bajo ese riesgo. Eh, en su contraparte, Kyler Murray, pues, ¿qué pasó a, a principio de, o, o, en, o en esta pretemporada? Eh, Lamar Jackson puso un límite previo a su preparación de, de training camps en la que dijo, si este día no tenemos contratos, yo ya no voy a negociar absolutamente nada más porque me voy a dedicar a mi preparación y lo cumplieron y desde ahí no, pues al menos no de manera pública han ah, negociado absolutamente nada eso y porque no quita, él es su propia ay, agente, no, es, por eso no negociar eso no quita que la Mar Jackson va a exigir y merece exigir que le paguen como lo que es es que Y, es, y está, es y, está idea.
0: En y el tema con Lamar es que quiere un contrato 100% garantizado como de Sean Watson y está en su sí. derecho de pedirlo,
1: Ajá. se tardaron y, en pedirlo, y, porque, y, no porque no sé
0: por qué no lo hizo Russell Wilson con los broncos, pero Lamar Jackson pero, sí pero, tiene que hacerlo. Lamar
2: Jackson los puede doblar al equipo que sea, y el tema con Lamar, de lo que tú dices, Wilmar, o sea, es como, sí, ok, yo me juego mi contrato, me juego... Que en la semana 18 me quiebran la pierna y se me acabó cualquier contrato que yo quería uh -huh. pero también justo por eso si ya arriesgó hasta esta situación no le va a hacer ningún descuento a Baltimore, ¿sabes? O sea, no, no le va a hacer un descuento de, de, a ver, contrato de tres años 100% garantizado que es lo que en teoría quería ofrecerle eh, eh, se me fue ahorita el nombre del gerente general, el discípulo de Osinuso eh, eh, Eric de Costa es lo que le quería ofrecer y Lamar dijo, no, a ver, yo quiero Años de Patrick Mahomes y porcentaje garantizado de Sean Watson. Y el tipo, pues ya, ya te ganó un MVP, ¿no? O sea, está en playoffs, te mantiene al equipo competitivo. ¿Descuentos? No creo que vaya a ser. No,
3: yo, o sea, no, 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 por supuesto que no va a ser. Y, y la cuestión es que los equipos del, del NFL saben que esto no es sustentable. O sea, ve a los corredores normales, o sea, a los superestrellas de corredores, ¿no? ¿Cuántos años te duran? ¿Cuatro, cinco años? Y adiós, ¿por qué le vas a garantizar a un quarterback que, o sea, lanza bien, pero lo que más valor le da a él es que, que juega ambas, ambas partes, ¿no? Porque no es un pasador al nivel de, de Patrick Mahomes o, o de Josh Allen. Es un quarterback probablemente casi al nivel de ellos, pero porque puede hacer ambas cosas. Ahora,
0: yo lo que creo es que... Perdón por equipos, ser un quarterback versátil. ¡Ja, <risa>
1: Esa pregunta todavía no terminó. La, 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 la posición no se llama la lanzador de pases.
0: Uf, Está bien,
3: pero sabemos uh, perfectamente. Ando sabemos fuego perfectamente, ¿no? <ríe>
1: Sabemos perfectamente lo que
3: es un quarterback, y siendo realistas, no podemos esperar que Lamar Jackson mantenga esa salud en las piernas por los siguientes 8 o 10 años.
2: Pero es que al que tipo no. casi no le pegan, o sea, es uno de los corebacks más inteligentes no, para correr, o sea, le pegan más a Josh Allen, a Justin Herbert, a Joe Burrow, le pegan mucho más. hay eh, como que ya hay una tendencia de que, ah, o sea, es un coreback afroamericano, inmediatamente corre y no va a aguantar. Y Lamar debe ser de los corebacks más inteligentes para correr, más que Dak, más que, incluso diría que hasta el mismo Mahomes. Que Cam Newton. O sea, Lamar se cuida, o sea, tú velo, siempre busca la banda, va a ser dificilísimo que veas que le pegan a Lamar
1: Jackson. Si les, si les preocupa que por cómo corre se vaya a lesionar, pues no le hubieran dado plata a Josh Allen porque él corre exponiendo el físico 50 mil veces más que Lamar Jackson. Y hasta corre, la fecha pero...
0: Lamar no se ha lesionado por algo de un golpe, ¿no? ¿no? no. O sea, que no, se, se ha perdido partidos. Hasta sí, el año sí, pasado, sí, sí, el año sí, pasado
1: sí, no se había perdido ningún juego por lesión. Se habían ¿sí? perdido juegos por COVID y por una enfermedad estomacal. Hasta el año pasado se le perdió. Ah, eso fue por un o sea, golpe
0: que seguramente le provocó algo en el estómago. Y le
1: perdió
2: mucho más juegos Joe Burrow y tú, Tagovailoa, que son corebacks, digamos, más prototipos. ¿no? O sea, por lesiones fuertes. Y Total, si Lamar, Jackson, y de, llegara y a si Lamar
0: Jackson llegara a ser agente libre. Rompe récords de toda la NFL en contratos, una franquicia el, el, el dispuesta el, el, a sí pagárselos. Yo sacar, creo que ah, mucho, yo, yo el, creo que el, mucho no, más que, que, más que Baltimore, confiando no en la mar y su salud o el estilo, o pagarlo o no. Creo que existe un caso muy fuerte de colusión entre los dueños de no dar otro contrato 100% garantizado a ah, un coreback. Sí, sí. Sí. creo que eso es hasta para ¿Eh? investigar y demandar pasarte el... de la NFLPA, ¿eh? dijeron ya lo cometió pues menos... el error Jimmy Haslam porque se bajó los pantalones con John Watson, nosotros no, no hay que repetirlo porque vamos a sentar un precedente altísimo y viene Joe Burrow a pedir lo mismo después y viene tú a pedir lo mismo después y te viene digo, Jalen Hurts a pedir algo. lo mismo
2: Viendo el cap space de los equipos para 2023, ¿quiénes pudieran aguantar contrato? Obviamente empiezas de 2023 y de ahí para adelante de los que más... Eh, digamos, tope salarial tienen, los Bears, que ya tienen a Justin Fields, los Falcons, que podrían hacer el intento, pero Lamar los va a desechar pues porque no tienen equipo. Y el tercer equipo, yo creo que es uno que le vale un cacoguate y siempre le ha valido lo que haga la liga. Ellos juegan a ganar, les gusta correr el balón y son los Patriots de Nueva Inglaterra, que el próximo año tienen... 59 millones de dólares disponibles, no estoy diciendo que todos se los van a dar a, a, a Lamar Jackson, se pueden hacer contratos amigables, si llega a ser agente libre, más de dos equipos van a estar dispuestos a romper esa unión con tal de llevarse a Lamar Jackson.
3: Yo no, yo no creo que New England se lo fuera a llevar, digo, tuvieron el pick, lo cambiaron, cuando ya habían hecho mucho,
2: mucho scouting con él,
1: no, no, no,
3: eh, a ver, idea de verlo. y la otra, el Tom Brady con...
2: recién ganado Super Bowl y, y diciendo que iba a jugar 45 años más y, y los jugó. ¿verdad?
3: No, fueron dos, dos o tres años más. Pero la cuestión es que después de, de, ¿cómo se llama? De que le pongan el franchise tag, ¿cuánto va a valer comprar a la Jackson ¿Creen que New England, creen que Bill Belichick estuviera dispuesto a pagar tres primeras rondas para comprar un quarterback que te vale todavía. 280 millones de dólares en el salario yo creo que sí,
2: porque no sé cuánto le queda de carrera a Belichick, y yo creo que él también está en, en puede estar en ese tenor, de saber que el tiempo se le agota para volver a hacer una última gran franquicia y demostrar que no depende de Tom Brady, aparte o sea, ese ya es un si no hubiera drafteado un en no, la
3: primera ronda
2: pero si yo, si yo traspaso a Mac Jones le bajo un poco el valor de traída a Lamar Jackson, no no estoy diciendo que vale lo mismo evidentemente pero, o sea, cosas más raras hemos visto en esta. O sea, después de lo del año, de los últimos tres años, tantos cambios de corebacks, a mí no me sorprendería nada. ¿no?
3: Pues no, nada más yo pensándolo así, de ¿cuánto cuánto pagaron por Russell Wilson los Broncos? Dos, dos tres,
1: primeras, dos segundas primeras. y tres jugadores.
3: Dos primeras, dos segundas y tres jugadores por un coreback que lleva 11 años en la NFL y en el cual solamente bueno, no, no quiero decir solamente ganó un Super Bowl, porque es, es bastante un, un Super Bowl, pero pues que realmente, vamos, ni, nunca fue MVP, ni nunca tuvo, nunca recibió un voto de MVP. Lamar Jackson es un jugador que lleva cinco años en la liga, que ha sido MVP, que ¿qué edad tiene? ¿27? ¿26, 27?
2: Más o menos. ¿Cuánto va a valer?
0: No, la mar en el mercado así ha abierto, sí son tres primeras, es, es, es el paquete de John sí, Watson y más.
3: De John Watson con 24. Eh, quejas Sean no había sido de en acoso sí. sexual. Sí. Recibe, o sí. O sí. Sea, pagaron sí, sí. tres primeras sí. rondas por él y un contrato de 250 millones de dólares garantizado. ¿Qué, qué vale ahorita? O sea, ¿qué equipo sí. está dispuesto a pagar algo, digamos, que, que es lo equivalente a lo que vale Lamar Jackson, eh, tomando en cuenta cómo se sobrepagan los quarterbacks. ¿Cinco primeras rondas? Ah, eso no. Es, es, estoy ese, es, perdido ese. entre
0: que Romo sí le quiere pagar la mano o no. Sí,
1: No, sí. no, no sé dónde
0: está. No, o sea, yo
3: estoy es que se del lado. Que se retire la mano. Estoy, mar. estoy <risas> del lado de, de, ¿cómo se llama? De, lo realista, de los realistas, ¿sabes? O sea, entiendo por qué los Ravens no le quieren inflar inmediatamente dinero, como muchos equipos están dispuestos a hacerlo por su quarterback, como por ejemplo los Cardinals, ¿no? Que se me hace muchísimo más raro que cómo se llama. Que, que hayan hecho eso, porque Kyler no está ni cerca del nivel de la mar, pero pues también entiendo que el estilo de juego de, de la mar no, no va a ser sustentable por los siguientes 8 o 9 años.
0: O sea, tú, si, si tú fueras el gerente general de los Ravens, ¿no le pagarías a la mar el contrato que está buscando de 100% garantizado? Dep depende de cuántos años, o sea, dependería 100%. 4 años. De
2: no
3: se baja de 100, 4 años, 100% garantizado, sí. Pero si, si me dices 7 pues, años, 100% garantizado, ya no.
1: Nada, pero pues nadie va a pedir 100%, nada, 100, sí, 100 no, garantizados, porque además no es ventaja para el Corea, que el, el Corea va a querer otro contrato. Sí. O sea, es mejor 2 de 4 que 1 de 8. Eso sí, es clarísimo. Sí, y además... Sí. Que
0: saben bien, el único loco, que cometió claro ese error bien. fue Patrick Mahomes, el que más ah, leverage tenía sobre. y el, el que peor lo negoció.
2: Y, y de Sean Watson, por ejemplo, fue 100% garantizado porque él quería su dinero... Pudiera jugar o no, ¿sabes? O sea, uh -huh. es como... No, y, porque es,
1: y porque estaban a punto de llevárselo los, los Falcons. Sí. O sea, fue la desesperada de Cleveland de decir, me lo van a quitar. Sí, también.
3: Y, y bueno, con Watson fueron cinco años. O sea, cuatro años 100% garantizados. Sí, sí los pagaba. Por lo, por lo difícil que es, digo, también vería que me están ofreciendo en el mercado por él.
0: Yo no, lo cambiaría. Yo no lo cambiaría por nada.
2: No, y es que, o sea, el tipo te va a pedir 50 millones al año, ¿sabes? Pero el, el no. tope salarial sigue creciendo. O sea, entre sí. más tardes, más, más, te, más te cuesta. O sea, si lo hubieran renovado hace dos años, ahorita sería el cuarto coreback mejor pagado y no se vería tan mal el negocio. Como,
3: como Josh Allen, ¿no? Que sí. lo, lo renovaron hace, hace como un año y medio, más o sí. menos. Le pagaron una, una lanísima y ahorita pues ya ni se sienta así, ¿sabes? O sea, creo que Matthew Stafford gana ya más que Josh Allen o, o por ahí están.
2: Aaron Rodgers que ya se va a retirar y les va a dejar la deuda. Eh, es, eso
3: sí fue así, pero una sandez. O sea, fue, fue una barbaridad para un A Rodgers.
0: A mí, no, a mí no se me hizo mal, pues venía de dos temporadas de MVP y no chuy había, no, chuy, no había pero, razones para no, creer que no, venía para no, abajo. una no, extensión
1: de 120 millones por dos no. años.
0: Son dos años y te es? están demostrando los corebacks que se pueden jugar millones. más de 40 años. No, 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 no NFL. están demostrando
2: los corebacks, me está demostrando Tom Brady, o sea, es
1: uno. Y, y, eh, y, y Brady... tiene
0: 38 y el tipo ahí sigue, no, pero Brady. Claro ya, pues, a sí, mí no me incomodó ya. la extensión de, de Rogers. Me, me incomoda que lo extiendas a él y que dejes ir a Davante Adams con todo y que intentas también extenderlo a él. Eso sí me incomoda. Pero, los, los, pero los, los, el dejar ir a Rogers, el extender a Rogers no me incomoda para nada viniendo de dos temporadas de MVP. O sea, es, el tipo está jugando ese fatal este año. Pero porque ¿sabes, sabes, tiene un pulgar problema. roto y porque su mejor wide receiver es Christian Watson. Sí, okay.
2: o sea, el, el Ahora, en esos, y su es inofensiva fue, es un
0: desastre cada semana.
2: Uno de los casos, como el de Joe Flacco, ¿no? que literalmente es lo mismo que Lamar Jackson. Si tú lo pospones y lo pospones y lo pospones, el coreback te ata de manos, porque si los Ravens hubieran dejado ir a Joe Flaco después del Super Bowl, quedan como unos imbéciles. Si los Packers eh, dejan ir a Aaron Rodgers después de dos MVPs, quedan como unos imbéciles. En cambio, si lo hubieran renovado uno o dos años antes, te ahorras todo ese problema. Mismo caso con Lamar Jackson.
3: Pero es que con Rotiers no era, no era un tema de, de renovar contratos, o sea, tenía contrato, ¿no? Mínimo por, por uno más. Yo, yo no creo que ese era el tema, el tema es que... Estaba forzando, pero te roncos. tenía ahí
0: amarrado con los ah, trades que se venían. O sea, de hecho, acuérdate Así que claro, era Natalia, el
2: Jaquetiel. Y cuando renueva, es que Nathaniel Hackett va a husmear a Seattle y se encuentra a Ross Wilson.
0: No, y que tenías a Rogers comprometido queriendo ir a Broncos desde el draft anterior. Tenías a Rogers 10 sí, sí. meses antes queriendo ir a Broncos ya. Y, y recién se... hubo un nuevo du dueño, un nuevo head coach y demás, pues se prestaba a irse a, a, a Denver ahora sí.
1: Y se pusieron finitos con el trabajo del, de los medios de poner a, a todos los insiders a trabajar ese tema. ¿eh? O sea, sí. ellos. Trabajaron sí. mucho la presión a Green Bay. La bomba de Schefter que soltó en pleno día del draft fue.
0: Uy, sí, sí que es cierto. Que...
1: Uh
0: -huh. Sí, te ¿Cuál fue? Eso,
3: que literal, o
2: sea, un, un, Unas horas antes del draft eh, sale Schefter con su Massive. Eh, Aaron Rodgers está descontento con el equipo y los, eh, los Broncos de Denver están interesados en él. O sea, ahí empezó la novela.
0: Sí. Sí, 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 ahí empezó exactamente. ¿Ustedes no ven a Rogers jugando el siguiente año en la NFL? ¿Creen que se retira?
2: Yo creo el que. El próximo sí. año sí, ya después ya. Pero,
3: o sea, yo lo que no entendí por lo que te digo que se me hace una, un error, es porque, o sea, ya ahorita siento que ya pasó como esa ventana sí. de los Packers de poder ganar un Super Bowl. O sea, fue el, el, el año pasado era así como, literal, como lo que él postó, ¿no? Así de de, de, de Last Dance, ¿no? O sea, era, era lo único. Lo pero, pero, pero que si que
0: regresa a Adams hubiera sido lo mismo, o sea, una, una ventana claro, abierta.
1: Y, 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 sí, o sea, y, y yo creo que, que lo más grande este, no, este no. Esta temporada baja había como una opinión casi generalizada en que esta defensiva iba a ser la mejor Bien, defensiva sí. de los últimos cinco años. Sí, y creo que había culpable. por qué sustentarla. Sí, sí, sí. O sea, creo que no era vale, como Me tan Hiciste drapear esta de defensa
3: en fantasy, malditas.
2: <risa> sí, lo, lo, los nombres se sí, veían criminal. <risa> o sea, lo que, lo que hizo Joe Berry unos años anteriores, todos pensamos que iba a dar un paso al frente. Mi tema también va más con lo que decía Chuy. O sea, si ya hiciste la inversión, acábate el poco cap que tengas o invierte lo que tengas. Ya se te fue Davante Adams. O sea, fue una estupidez que no pudieran ofrecer una primera por Brandon Cooks. O sea, hipoteca tu futuro ya Es literalmente. No, por AJ Brown. O sea, es que
1: lo que pagaron los, los Eagles por AJ Brown. Eh, o sea que los. Una, sí, una primera ronda, los... sí. Creo una yo que en ese sentido. Una tercera. En sí. ese
0: sentido le afecta muchísimo a Green Bay no tener un dueño. Un dueño que llegue y claro. ponga los pantalones y decir vamos a retener a este jugador. O vamos a ir por X otro jugador. O, Ofrezcan esto, presidente, gerente general, tienes mi visto, bueno. Pero no, como es la junta directiva y como son los socios y demás, no hay una figura, un Robert Kraft, un Jerry Jones que se quedan con Davante Adams porque se quedan con Davante Adams, sí. o que tenga a Jerry Brown, o que traen a Brandon Cooks, o que tengan a Tyreek Hill, no sé, o sea, un, hace falta esa general, figura en Green Bay.
2: Pero que sí, poderoso, ¿no? A veces los dueños, hay algunos que tienen más reserva, pero un gerente general poderoso. Marquis Brown también llegó nada más por una primera selección. Imagínate Marquis mm. Brown. Lo que bueno, ahí tecnico. sí estuvo bien A que no fueran Mastic por él. él. <ríe> sí, solo
0: por una de hecho, ahí estuvo bien Ted Thompson si estás viendo esto. <ríe> no, pero también Rogers da la sensación de que está por encima de cualquier persona en Green Bay, lo cual Otra lo hace cosa. un poco incómodo.
3: Por eso le gustaba Hackett, yo creo. O sea, porque ahorita... ¿Porque no Hackett... tiene sí, carácter? Sí, sí. sí. Porque es en serio. Es en serio. O sea, ahorita que, no lo creo. Viendo, que, que cómo creo que llegó con un quarterback que había sido muy eh, consistente en los últimos 10 años, que había sido muy bueno, con un eh, receptor, de, muy, con dos receptores muy buenos, con una línea ofensiva buena, con un juego terrestre del que se esperaba mucho y así, y se ve que la ofensiva no hace nada, ¿por qué otra razón crees que Rodgers quería Jaquet? Porque se, se, porque se subordinaba, así ¿Sí? es, ese es 100% mi pensamiento y no es broma. Para mí no que bien, que le, muy no es súper es, es bueno trabajar con Hackett porque entiende mis este, porque es porque una ser... No, seguramente porque Hackett le hacía segunda a todo lo que Rodgers decía.
2: Sí, o sea, y, y me recuerda mucho el caso de Peyton Manning y Adam Gaze, no que te lo recomienda a un futuro sí. salón de la fama y te consigue chambas durísimo, ¿no? O sea, es una receta que no falla y al final acá han sido petardos y yo también acabo coincidiendo mucho con eso, o sea, Nathaniel Hackett puede haber dicho santo y seña de quiero esta jugada. Rogers se para en el campo y te resuelve tres cosas que, que Ross Wilson pues parece que no te, no te va a poder resolver. ¿no? Entonces, sí, yo también creo es, eso.
1: Es otro que no tiene carácter.
2: ¿Ross Wilson? No. ¿Y el agritonista que le puso Mike
1: Purcell? Sí. Oh. En la cara de Nathaniel Hackett. Sí, y Nathaniel y, Hackett
2: y, como... no, ¿Y y no se tenía, dio cuenta. ¿no? Yo ya cara... fue la gota, ¿no?
0: Que armó el vaso ese momento con Russell Wilson y los Broncos.
2: Sí, no. Fue como ¿Cómo un, ¿cómo
0: ya es está aquí. Sigue,
3: ¿Cómo es posible que sigue teniendo trabajo en buena onda,
0: Profesor Wilson? No, jaque? jaqueo, de ah, pues jaque. era válido preguntar Cuando también Russell Wilson es que, pero sí, otro es, es, es,
1: es, es Oye, está
0: es incortable Russell Wilson ¿eh?
1: Por el ahí 100, hay 100, un tuit 100, como 100, de broma 100, Que decía de, de que, es que si están. Russell
0: Wilson Es tan buen samaritano y cristiano y demás Que vaya y le perdone Ajá, el contrato a los broncos
2: Pues es, 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 es <risa> que me sorprendió No me lo merezco Que decían que el que perdió el vestidor es Ross Wilson. Que de hecho hay muchos jugadores de Broncos que están cómodos sí, no con Nathaniel Hackett y que Ross Wilson es el que los tiene hasta borde
1: hasta pues, pues si es tan madre como, como lo estamos diciendo aquí, es normal que los veteranos sean tan cómodos.
0: Es sí. que hay múltiples además, capítulos además, sí, de locura es que de Ross Wilson esta temporada. O sea, como de locura de ser humano, o sea, de no acercármele, probablemente. Pues, además, los, los veteranos de
3: Broncos. Digo, con todo respeto, este son, son ¿cómo se llama? veteranos que están acostumbrados a perder.
2: Sí, sí,
1: Porque
3: díganme qué jugado, cuántos jugadores tienen de, de la era de la superdefensa o de la era de Peyton Manning? Probablemente no, ay, pues quedan,
0: quedan que Justin sí. Simmons, Culan Sutton y está ahí, ¿no? Debe ser.
3: Sutton llegó después.
0: Ah, no, me refiero sí. de que veteranos así realmente establecidos, pues soy Mons Sutton.
2: Dalton, sí, no, o sea, ya, ya tienes que Garrett Bowles ¿no? Bowles, ya es, Bowles que, es el único que apelar Melvin Gordon y lo cortaron o sea. sí, no, 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 también también ¿Así no, no, no eh. Estándar de veteranos,
0: tampoco. ¿Vieron, vieron también con Russell Wilson el reporte que es, yo creo que ha sido el, el más fuerte que he escuchado de Russell Wilson fuera de lo de las rodillas de cómo eh,
1: entrenó <risa> durante aquí.
0: el camino a Londres y demás este este tema de que está usando vocabulario de la ofensiva que tenía con los Seahawks. ¿Lo vieron? Sí. Fue un reporte sí, sí. muy local, muy, muy radio Denver, de que hay momentos en los que va a cambiar una jugada sobre la línea, un Audible, y se un vocabulario que dicen, ¿qué está diciendo? ¿No ¿Qué jugada es esto? O sea, de verdad que no, esto lo hemos, no lo hemos visto. Y es porque está usando jugadas, vocabulario y demás que tenía con los Seahawks. Y ¿Sabes? que coincide que con la semana 1 Tyler Lockett hay un momento muy bueno porque tiene micrófono en ese sitio que se encontró broncos en los que empieza a decir tal jugada, tal número y Lockett así de que pase para fulanito y pase y grita y grita y en efecto era un pase para fulanito. O sea,
2: ¿sabes, ¿Sabes cuál es el, el tema? perdido. Que los medios en Estados Unidos lo sabían porque apenas empezó la crisis y no se me olvida el, el, el miniclip que tuvo Kyle Brandt de Good Morning Football que decía, cuando tú llegas a una alfombra roja y te crees superestrella estrella y te invitamos para hablar y, y finges que no, cuando hace tres años eras una personalidad completamente diferente, tímido, eh, tranquilo, y ahora te haces la superestrella y en eventos pool, o sea, y le, le hicieron según a muchísimos reporteros, muchísimos insiders a Kyle Brandt, eh, yo siento que la liga lo sabía, entonces eso te deja ver que, no sé si haya un departamento de inteligencia de broncos y si lo hay me queda claro que inteligente no tiene mucho, pero o sea, es, es horrible la situación en la que están, o sea, que todos tus ¿cuántos partidos van de, de broncos este año? ¿11? Después de 11 partidos en, en un contrato de 5 años que ya tengas jugadores gritándole en la cara que se ponga a hacer su trabajo no, no, no sé cómo va a salir de esto sí, en el que el más reciente reporte es de que ya perdió el vestuario no
0: la mitad del vestuario Ay. ya está ya no cree en él, ya no está convencido no, en la filosofía es que va no. aguantarlo ¿S ¿S -S una aguantarlo Cérate. Y de, de con tan pobres resultados o sea, Aguantarlo, me refiero a personalidad Como persona, Ajá. amigo Y compañero, y también ver los resultados Y decir me estoy rifando una defensiva Que es la número uno de NFL, pero que tienen Tres victorias, creo que es lo que tienen Barridos por los Raiders de Las Vegas Está grave el tema una ¿Y y un... o sea, ¿Creen que por lo sí. mismo Nathaniel Hackett es un one and done ¿Se va este año o van a culpar a Russell Wilson?
1: No, tienen no tienen que no. aguantar, ¿no? Por el contrato, lo van a no, sin No, a
0: Hackett, a Hackett.
1: Sí. Yo lo cortaría ya.
0: A Hackett.
3: A ver, sí. duda, 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 duda. Hackett fue contratado por el ex dueño, bueno, o sea, obviamente sí, sí. Por, por el ex presidente general, pero... Por el,
1: por el presidente. Ajá. No, por el, entonces... Por eh, el expresidente. presidente
0: Llegó sí. antes de que vendían el equipo.
1: Sí. sí. sí, no, sí no, o sea, para meses. empezar, Porque para empezar el miedo 100%. Que no
3: aunque, aunque tuviera aunque tuviera un poco mejores resultados, creo yo que a, a los a los dueños les gusta marcar su, su, se llama, su, su nueva era.
0: Su sí. nueva era. Su y
3: ahora ya son mis decisiones, así, como por ejemplo Jerry Jones comprando el equipo, volando un campo de golf a Arizona para llegar con Tom Landry y decirle acabo de comprar a los Cowboys, ya no eres mi head coach. O sea, digo, Obviamente, así, Pero yo creo que sí, sí van, a, van a hacer algo del estilo. O sea, tienen que marcar su nueva era. Nathaniel Hackett, digo, desde el primer partido, todos nos quedamos impactados de, de, de la manera tan estúpida
0: en la que manejó
3: el play call. Digo, el play clock, perdón. Sí. En, en la, todo eso, o sea, desde ese momento todos nos quedamos así. ¿Qué le está pasando a este güey? O sea, literalmente un güey que juega Madden una vez a la semana, hubiera sabido manejar el reloj
2: mejor
1: que... ¡Ey, no me
0: insultes! <risa> de, hecho, de mí no van a estar hablando. Sí, de mí no Ojo. vas a estar hablando aquí.
1: Ojo porque Jeff Saturday quizás sí no.
0: <risa> yo siempre he creído, y más porque yo sé mucho de hacer podcast y videos y demás de manejo del reloj, de que por qué tal jugada, que por qué el reto y demás, sí es muy sencillo analizar desde afuera. Sí, me imagino que en el calor del momento parado ahí en el lateral con tres tipos diciéndote qué hacemos, sí te has de congelar, es de decir, sigue sí corriendo el reloj, ¿no? Que por lo menos los equipos tienen ya especialistas de que tú nomás te encargas de decirme cuándo pedir un tiempo fuera y listo,
2: es tu única ah. chamba aquí. Y, ¿Y, por, ¿sabes? Algo, y por, por algo que existe esa que chamba, o sea, ¿no? ¿sabes? Que también es el tema de, de Hackett que lo veías estupidizado, ¿no? O sea, el tiempo no, no, no se veía ni siquiera un intento de reaccionar. Eh, no, el partido contra los Colts, que decidían si se la jugaba o no, se les veía un pavor de decidir, o sea, ya deja tú jugártela o patear, ¿no? Se les veía un pavor de decidir. Y pues es lógico, o sea, el tipo ni siquiera, nunca, o sea, en, en, en Jaguars tuvo responsabilidades de play calling, pero es bien diferente a lo que dices, ¿no? Tener las situaciones y todo. ¿Y ¿Qué, no qué eran desastres? esperarse un
0: poco, tomando en cuenta que en Green Bay estaba por detrás de Rogers Lafleur? en toma de decisiones, es que, play, call, pero, pero que...
2: yo, yo me acuerdo mucho que antes de que empezara la temporada teníamos esta situación que decíamos, y creo que coincidimos la mayoría, que teníamos incógnita de varios equipos, ¿no? ¿Quiénes iban a ser los Dolphins de McDaniel, los Vikings de O'Connell, los Broncos de Hackett y los Raiders de, de McDaniels? O sea, decíamos, dos de estos parece que van a ser buenos, personalmente pensé que iban a ser los que resultaron ser los malos, pero... O sea, te puede salir una o la otra, ¿no? Kevin él tampoco tuvo esas responsabilidades con, con, con los Rams. McDaniel un poco más con los 49ers. Pero no, eh, no hay cóleros, ¿sí? No, 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 Mike no, no. McDaniel no, pero no. Josh McDaniel sí, y, y a gran nivel, y le vuelven a dar un equipo y lo vuelve a hacer mal, ¿no? Entonces, ahí no sé cuál sea el parámetro ni, ni algo que te deje medir porque es completamente sí. Es
3: que está, está cabrón. Exacto, exactamente lo, lo que dice Pete. Perdón, perdón, nada más te o sea, yo en lo particular, si fuera un gerente general, no contrataría a alguien que no tiene ningún tipo de injerencia en toma de decisiones, ¿no? O sea, vamos ni en el Play Call. Pero, por ejemplo, como es Mike McDaniel, ¿cómo ha salido este Kevin O'Connell, este Zach Taylor, que digo, igual y no les encanta como head coach, pero digo, ya llegó a un Super Bowl después de, de ser el peor equipo de la liga y ahorita ya tienen el equipo 7-4. O sea, ¿cuál es la constante de cómo se llama? De tomar una decisión correcta en alguien de quien no tiene ningún tipo de experiencia para, para este tipo de toma de decisiones
1: Sí, yo les iba a decir que es, están tan perdidos en el tema que por ejemplo en el play calling ofensivo diseñaron el, el playbook para que lo llamara Hackett tienen un coordinador ofensivo que es Justin Ogden y llevan dos semanas en el que está llamando el, el, las jugadas screen cubia, que es el coordinador de juego aéreo y coach de coreback o sea como que de un momento a otro dijeron tú el que estás ahí vas a llamar las jugadas eh, se volaron por completo como la jerarquía y todo el tema porque no tienen ni idea de lo que están haciendo ahí
0: ni los Colts están tan improvisados el, como los Broncos
1: literal literal Pero, ¿los, los Colts tienen un plan <risa>
0: El plan ya es sé. no tener plan. O sea, el, Pero hay un plan. O
3: sea,
1: el plan es implosionar, pero el, eh, hay un plan. Sí. Los, los broncos que va, están subiendo picks de los, de los Seahawks, básicamente. Sí.
0: Bien el es pick peor, 3 ¿no? global. El, el pick 3 global es actualmente el de los broncos que le pertenece a los Seahawks por el cambio de Russell Wilson.
2: Qué falta de respeto tan grande le tuve a Pete Carroll, de verdad. Una, una disculpa le del tamaño del estadio de los pero sabes que lo importante es aceptarlo, lo importante es
3: aceptarlo y darse cuenta que Pete Carroll sí es sí es bastante perro, ¿no? Pero saben que los Broncos, creo yo, siguen teniendo un roster
0: top. No. 8, ¿no? Sí, top sí, 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 es muy bueno. Es muy bueno o sea, este equipo con un quarterback top 10 hubiera estado ya estaría 7-4. Es
3: que yo, yo yo insisto, o sea, digo, ahorita estaba checando, sé, sé que que ¿Cómo se llama? Que Pro Football Focus no de ninguna manera es la Biblia, ni, ni mucho menos y, uh -huh. y se lo pueden pasar con Kean, pero sí, sí, sí tiene indicadores correctos y por ejemplo estaba viendo, en el 2019 fue el Cureback rankeado número uno en el 2020 fue el Cureback rankeado número seis todavía muy respetable, ¿no? en el 2021, el año pasado fue el Cureback rankeado número 19, se lesionó pero cuando volvió de la lesión se vio bastante flojo, X. Este año es el coreback número 32, rankeado. O sea, va, yo creo que lo que nadie
2: era que que Russell Oye, Wilson está mejor rankeado un... que Mac Jones. O sea, creo que todos llegamos a pensar que Ross Wilson era un coreback que funcionaba en cualquier lugar y nunca nos imaginamos, al menos jamás me lo imaginé, que fuera un coreback de sistema.
0: No. Sí Todos y, los y, y supongo que de Way Receivers, a pesar de que tiene un buen elenco en Denver ¿Eh? yo, yo lo que pienso también con Russell Wilson y que obviamente se, se va a ir agravando conforme avanza la temporada es el tema de la presión y siento que no trabaja muy bien con la presión mediática, uh -huh. con la presión del contrato con lo que pagaron por él y demás en la semana uno se le notaba aún así esa presión aparte de regresar a Seattle y conforme obviamente ha ido jugando todavía peor se acumula obviamente la presión de los medios Insisto, el precio del contrato y demás Y eso va a provocar que juegue cada vez Peor Russell Wilson Y se le ven la ven
3: Nada más un comentario rápido eh, Pro Football Focus este año tiene 39 quarterbacks rankeados Zach Wilson es el 39
0: Uf. El, el Merecido Ahí está el, lo que platicábamos Muy bien amigos pues hasta aquí vamos a dejar entonces este buen episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Nuevamente, gracias por pasarse por acá, Alejandro, Wilmar, Pete. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que podamos repetir esto muy, muy pronto. Recuerden que si ustedes quieren un poquito más de estos debates de NFL, diferentes temas y demás, propongan temas, ya saben, comentarios en YouTube. Búscanos en Twitter para también platicar directamente por ahí. Y claro que estaremos aquí de regreso para poder comentar más y más de lo que es la NFL. Amigos, muchísimas gracias
3: placer.
0: Eh, A nombre de Alejandro Romo y Wilmar Chávez, de Pito Mínguez, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.
2: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com